0: Detta program presenteras i samarbete med Vigri fra Aorbay. Vigri är efter avsmattadoren Orri fra Thovo och undan Vigdis fra Fet och han är sådär dess helbror med Vilmundor fra Fet. Vigri är en vacker femgångshäst med 8,48 extra bedömning, 8,23 för och en totalbedömning på 8,33. Sommaren 2018 tar Vigri emot storn för beteckning. För mer information se www.vigri.se. Lucka nummer sju.
1: Hej och välkommen till Islands julkalender. Idag sitter jag och pratar med Unkrogen Adel Steinsson. Hej, und, välkommen! Hej! Du, hur och när uppstod egentligen ditt hästintresse?
2: Jag kan säga, det började bli många år sedan när Jag började på ridskola väl när jag var en elva år. Ja. Och då börjar man så vanligt på en ridskola då. Och sen så såg jag bild på någon islandshäst där, på Island, med mycket päls på. Och då bestämde jag mig för så länge sedan att jag ville ha sån häst med päls på. Ja. Eller... <laughs> jag visste ingenting om gångorter eller någonting, men jag, alltid... ja. jag tycker om djur med päls. Ja. Om det är katter eller hundar eller hästar. Ja, precis. Och jag visste ju den gången inte om att islandshästar hade tölt och så. Det var bara mest att... Jag har alltid varit kär i ponnisar. Mm. Alltså, små hästar. Ja. Och då bestämde jag för att jag ville ju önska mig en sån då. Men det tog ju två, tre år. Jag var tretton när jag fick min första islandshäst.
1: Okej. Okay. Men du, Bodde du i Norge då? Är du född i Norge eller hur, hur
2: är det här? Jo, det stämmer. Jag är född i Norge. Ja.
1: Så, så på den tiden när du gick i ridskola och så, då var jag i Norge som det var?
2: Ja, det stämmer. Ja. Och det var ju så där som det var förr i tiden vet du. man fick mycket skäll och man var 15 stycken på samma lektion och man lärde sig väl inte sådär jättemycket i början. Nej. Så när jag fick häst så tidigare, jag har ju inga föräldrar eller någon uppväxt med hästar som kunde någonting så att de, min mamma gick bort och då bestämde de sig ju att jag skulle få en hästan. Okej. Okay. Min pappa då. Så, så var det, det började. Ja.
1: Men du har det alltid varit Islandshästa för dig. Du, du började då på, på andra ponnisar. Men efter det, när du fick din första häst, blev det islandshästar sen då fortsatt?
2: Nej, jag har hållit på med storhäst också. Ha? Så på slutet av 70-talet så köpte jag mig faktiskt ett halvblod. Aja. Jag tyckte om fälttävling, fälttävlan och hoppning. Mm. Och ville gärna liksom prova mig på det också vi försökte ju på den tiden att hoppa med isarna också det gick ju sådär. Jaha. Jag vill ju påstå att de inte är, i alla fall den jag hade var inte speciellt talangfull så att då blev det ju kombinerat både storhäst och islandshäst under en 7-8 års period där jag tog min första utbildning också, både på islandshäst och på hästar.
1: Ja just det. Du, så och, då håller jag ju på med det. Ja precis. Och sen har du ju jobbat sen med hästar.
2: Berätta om ja, det. Ja, alltså, jag flyttade hemifrån när jag var 17 och började på ridskolan med Islandshäst. Mm. Och har jobbat som instruktör sedan dess.
1: Ja. Och då har du varit både i Norge och på Island och nu i Sverige? Ja,
2: ja det stämmer.
1: Ja. Hur länge var du på Island?
2: Jag var på Island i fyra år, från 1988 till 91. Ja.
1: Och sen när du kom tillbaka, åkte du tillbaka till Norge då, eller var det då du kom till Sverige efter
2: det? Eller? Nej, vi flyttade tillbaka till Norge först mm. och var där några år och sen flyttade vi till Sverige 2001 för jag hade så mycket kurser i Sverige då. Mm. och så bestämde vi att då kunde man lika gärna bo i Sverige som har åkt dit nästan varje hel. Så, så var det. Vi kom oss till Sverige och så bestämde vi att vi ville bo i Skåne. Då, för vi tyckte det var så för Det ligger centralt i Europa och lite så. Mm. Mm. Så, så var det. Vi hamnade i Skåne. Ja.
1: Du är ju en väldigt känd tävlingsryttare. Vi har ju sett dig på tävlingar. Och du är ju ständigt på hög nivå, ofta i landslaget och så. Annars har du, du har träningar så du åker runt och är instruktör. Tar du emot hästar hemma också, så, eller hur, är, det, är det flera ben, så att säga, som du står på?
2: Nej, just nu är det bara kursverksamhet som gäller. Jag har hållit på att träna hästar i många, många år.
3: Mm.
2: Sen typ i... Ja, det var det där kommer jag började ihåg när jag var ta träningshästar. Det måste ha varit någon gång på 90-talet. Mm. Och då hade vi ju mycket, både jag och min man, för jag har ju en islandsk man då. Ja, så <laughs> vi håller på med det, Jag hade väldigt mycket häst och sen flyttade vi till Island och då blev det ännu mer häst. Så ja. vi hade väl vanligtvis en runt 20 hästar i stallet, 20-25 kanske,
3: ja.
2: träningshästar och kursverksamhet. Ja. Någon häst och sen med lilla Helena då som var liten den gången. Man håller på några år och sen så bara gick det bara inte längre, alltså. för man har aldrig haft råd att anställa någon så man gjorde ju allt jobb själv. Ja. Från att mocka och fodra ut och insläpp och rida och i och hålla kurs och Helena liten och hon stackars växte ju upp på en del ridkurs. Ja. hon, ja. Ja.
1: Ja. hon verkar inte ha tagit så mycket skada av det. Hon verkar ha klarat Nej. klarat det bra.
2: Hon har blivit social. Jag tror det var bra också. Alltså ja.
1: alltså, vad är det som är bäst med eh, jobbet som tränare? Vad är det som, som du tycker är roligast med det?
2: Det allra roligaste är ju att få dela med sig det som man har använt själv ett helt, nästan liv på att göra. Mm. Det är att kunna hjälpa folk så att de tycker att ridningen är rolig, gör den enkel, göra folk lyckliga över att hålla på med den här fantastiska sporten. För det är ju många som blir så glada när man håller kurs att de bara gråtar och vill kramas och Mm. Tackar och du vet. Ja. Det där du kunna glädja andra. Ja. Hjälpa dem. Eh, islandshästens finurliga egenskaper. Ja.
1: ja. Ja, det förstår jag. Ja,
2: läckert. Ja, det är helt otroligt. Eh, liksom att ha elever som tycker det här är så svårt och kanske de inte har redit ut Och så göra det på ett sådant sätt att både ryttaren får med sig och förstår det på ett enkelt sätt. Att hästen... Jobba på team med sin ryttare, det är väldigt, väldigt roligt.
1: Mm. Ja, vad kul. Har du någon gång jobbat med någonting annat?
2: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Jag har jobbat med att packa böcker på akord Jaha. Det var det i Norge. För rätt många år sedan då, för då räckte det inte till det här med att hålla kurs. Då måste man ha någon extra jobb Ja. Så har faktiskt jobbat med det och jag har jobbat i en hästsportaffär. Ja. Det var ingen grej för mig, nej. För då, nej. det blev väldigt mycket, så äntligen var det dödtid eller det var liksom Plötsligt många som kom samtidigt, så det var stå i kassan, det var inte så givande, nej ja. Sen har jag jobbat i manpower, det betyder ett sånt här företag som hyr ut dig som ett vikarie i olika typer av jobb, så man fick prova lite olika saker
1: Okej, okay. ja, spännande
2: men ja, det var ju spännande, men det var ju tillbaka igen till hästvärlden igen. Jag hade ju häst under hela tiden, men då hade jag mindre kursverksamhet då. Så att ja. man, klart, det är jobbigt att åka iväg alltid på en fredag och komma hem på söndag. Ja,
1: jo, det är så. Du, om det, är här,
2: du, om det inte... Man är lite yngre.
1: Ja, precis. Du, om det inte hade varit hästar du hade hållit på med, vad tror du du hade gjort då? Har du någon annan passion där som... Du hade låtit alltså det, blomma, tror jag? Ja,
2: jag håller ju på mycket med hund en gång i tiden ah. och tävlade i lydnad. ja Så det var väl min andra person, för jag kommer ihåg när jag var liten. Eller det är inte jag som kommer ihåg, men min äldre syster kommer ihåg att jag sprang runt med henne i koppel och <laughs> lekte hund. Ja, så att det är väl min andra person, om man säger så. Ja,
1: ja precis. Så då hade det varit hundar som du hade hållit på med istället.
2: Ja, det var nog det. För jag håller på med en hund från 1980 till 878. Mm. En både kolder som hette Santo, som vann både norska mästerskapen och nordiska mästerskapen i Lydlandegång. Ja. Åkte runt och hade uppvisningar och sånt. Och det var väldigt roligt.
1: Ja, ja häftigt. Du, någon häst som, du, som har betytt mycket för dig, kan inte du berätta om? Vem, vem är det?
2: Du kan säga det att det är rätt många man har varit igenom de här åren och de har ja. liksom gjort ett litet märke allihopa.
3: Ja, förstår det.
2: Så ja, det är nästan lite svårt att välja. Det är nästan lättast på något sätt att välja den jag har nu tror jag. Ja. Alltså det är en väldigt svår fråga just mm. för att man har haft hästar som har... Jag är 81, mitt första VM eller då, den gången heter EM. Mm. Den fick jag ju låna just för att den är bockad av sina ägare. Och då var jag ung och, och orädd, så då fick jag låna den och det var första gången, man kan kalla genombrottet, på Emil Larvik i 81.
3: Mm.
2: Då har jag blivit tvåa i fyra gånger töljt.
3: Mm.
2: Och sen har du rullat på med lite olika hästar. En annan häst var ju den jag lånade på Island och det rädd landsmot på smettkrakig. En mm. mycket, mycket speciell häst. Som var väldigt, väldigt svår. Ja. Så jag har ju mycket haft hästar som andra inte klarar av på något sätt. Ja. Så de tar ung. Ja, eller hur? Ja, men du för Man har ju inte alltid pengar att köpa de här hästarna, så att det blir lite så att man lånade dem ja. när andra inte kunde fixa dem. Då. Så det, var, det har varit mycket så. Ja. Ja. Tills jag nu börjar bli äldre och inte orkar de hästarna längre. Ja. Nu är man blivit... Ja, faktiskt får jag erkänna att jag sätter mig inte på vad som helst längre Nej. av bättre vetande.
1: Det är väl klokt?
2: Ja, men det är ju det. Alltså, ja. jag, mitt motto där är att det är ingen häst är värt att hamna i rullstol, så
1: Nej, det kostar för och mycket att ramla av. Liksom.
2: Ja, det är inte liksom, hobbyn längre. Nej. Så den jag har nu är väl den som har fäst sig mest i mitt hjärta på något sätt. för att Man blir äldre och man blir klokare. Och den relation jag har med den hästen jag har nu, Rapp, det är nu. Han, den är väldigt speciell.
1: Berätta om honom.
2: Alltså, han är ju en diva. Okay. Han är världens snällaste häst, men han är en diva
3: mm.
2: och kanske den mest bortskämda hästen i stallet. Han ja. har sina synpunkter på saker, ja. men får du han med dig så gör han, alltså han har aldrig svikit på något sätt, han ställer alltid upp. Ja.
3: Ja,
2: men det är okay. viktigt just det. det, blir som ett gammalt äktenskap det där när man har haft en häst, det är väl en av dem jag har haft längre, i femte åren nu. Mm. Så han känner mig och jag känner han. Jag vet vad han tycker om, jag vet vad han inte tycker om. Så man försöker undvika de sakerna som gör att det blir konflikt. Då. Ja,
1: precis. Man smart. kanske har blivit
2: klokare. Ja, blivit klokare på alla år man har hållit på. Ja. Man var mer envis när man var yngre, vet och ibland så gick det, och ibland så gick det inte.
1: Ja, precis. Man får lov välja sina krig, liksom.
2: <laughs> ja, det är lite så. Mm. Så att, eh, det är flera gånger vi har tävlat som det känns lite nästan overkligt. Mm. Just för att han förstår vad han ska utföra och blir väldigt, väldigt stolt av att förstå det och utföra det. Så det är en väldigt speciell känsla.
1: Ja, mm. härligt.
2: Och det är väldigt roligt när folk kommer och gratulerar och gråter en skvätt liksom, för de tycker det var så fint. Ja. <laughs> Om man kan beröra folk liksom på det sättet så är det väldigt roligt. Ja, Försöka vassligt. visa den glädjen. Jag tycker det är så himla kul just det. Att bli, vad ska man kalla, det hörs ju lite klischéaktigt. Att bli ett med hästen på något sätt.
1: Mm. Men det är väl det man, man strävar efter så att säga.
2: Ja, och man kan bli det på olika sätt tror jag. Mm. Uh, ja, det, det är lite oförklarigt just det där. Uh, den relationen jag har med han nu, den är väldigt speciell. Jag har inte haft det med någon annan häst som det är så speciellt tycker jag. Nej.
1: Ja, vad härligt. Ja, det, det märks när man ser er också, tänker jag. Att det, det syns att det är. ni är ju ett fantastiskt ekipage att titta på. Eh, ni ser väldigt nöjda ut båda
2: två. Ja, men vi har det väldigt roligt. Ja, <laughs> vi har ja kul. Det, Och det, det är ju viktigt. Alltså, det kan jag säga. Han, han är speciell på så sätt att... Det, Ja, när han är hemma så är det ju inget bankande i stallväggen eller något. Men när vi är på tävling så bara han hör min röst så ska han ju dunka i väggen och För då måste han ju få lite att äta. För det är så tråkigt att stå i boxen och så ja. Som det ofta blir för hängsten när man är på tävling. Så då vet han ju att det funkar.
1: Mm. Alltså. Ja, de är smarta
2: Ja, alltså han är väldigt smart. Han är nog lite smartare än det är gott för han tror jag.
3: <laughs> Okej. Okay.
2: Så vi har ju sån här slicksten som man får slicka på efter man har ja. För då är det lite ritualen när man är ridit. Då ska man torka ansiktet med handduk och så får han äntligen morot på golvet Eller en sån, du vet, de här slickarna ja. som man köper. Där. Ja, precis. Och om jag inte är snabb där så tar han den själv. Sätter den på golvet och tar av Locke och börjar själv. Så att han är bra på det. Ja, vad härligt. Ja, han är, han är lite söt där, ja.
1: Mm. Du... Du har ju redan uppnått så otroligt mycket inom islandshästvärlden. Vad har du för drömmar ja. kvar? Vad är det som driver dig vidare och vad skulle du vilja bidra med i framtiden?
2: Uh, ridmässigt så vill man ju gärna dela med sig av just det, den relationen man kan få med hästen om man verkligen ger sig in på det. För det är klart man har offrat mycket annat för att komma dit man är, många är ju ofta avundsjuka på oss som får resultat och tävlar mycket och man syns kanske på något sätt som kanske andra vill. Mm. Men du kan säga att just att tävla gör det inte till någon bättre människa. Nej. Det vill jag nog väldigt gärna precisera.
3: Mm.
2: Alla är lika mycket värda än om du får en blågul rosett eller om du inte ens är i final. Mm. Så det kan bli lite lätt så för unga som kanske vill fram till det nivået Att de tror att då blir man så lycklig mm. Men när man kommer hem så är det ju det vanliga igen mm. Med mocka och väga hö och <laughs> ja. betala det... räkningar och... Man blir inte rik av det här Nej. Så att man måste ha något annat som driver en Och det är relationen med hästen mm. det, det vill det. jag mena
1: ja. Och det är det som driver dig
2: Ja, det är mycket det som driver. Försöka liksom att komma nära hästen och bli en vän med den. alltså ja. Inte bara prestera på bana. Nej, För jag menar att det krävs rätt mycket tid i stallet också. Ja. Så man vet att många idag har hästskötare och hjälp, som hjälper till. Och många kanske växer upp. Man inte gör allt själv.
3: Nej,
2: Där tror jag de missar ett väldigt viktigt poäng. Mm. För så är ju... Speciellt jag och Helena jag har försökt att vidareföra det. Ska man tävla och få verkligen till max ut av hästen, så måste man också orka de dagarna. Det är dåligt väder, det är kallt, det är skitväder, man är trött. Men hästen kommer alltid först. Och inte bara för att det är en plikt, men för det man älskar hästen så mycket. Att mm. Det är liksom värt det istället för att åka på semester eller åka på stan på något party eller gå på bio eller gå ut och äta eller något annat. För det har man verkligen alltså det blir ju liksom, den här prioriteringen med hästen kommer alltid liksom först om man säger så.
1: Mm. Ja, det är ju så. Du, mm. Tänker du fortsätta och ha kurser och träning? Ja. ja.
2: Så länge jag inte har gått ut på datum säger jag, så länge jag har rösten i behåll ja. så kommer jag fortsätta. Ja, det är bra. För jag just nu har jag haft jättemycket kurs hela hösten och folk blir ivriga och gärna komma igen och är så tacksamma och det är klart det driver den till att liksom fortsätta så nej, jag tycker det är väldigt roligt och jag gärna fortsätta så länge det går och förmedla och dela med mig.
1: Mm. Har du mycket kurser hemma där i, ni har ju ridhus och så en fin anläggning där, där ni bor eller åker du mycket ut på kurser eller?
2: Jag åker mycket ut för det är en väldigt begränsad människor som har möjligheten att komma hit om man säger så mm. Och sen vi, vi har en väldigt bra anläggning, men vi har ingenstans för folk att bo. Det har vi inte investerat i ännu. Nej, okay. Så det blir att de måste bo på något hem eller något i närheten. Då, mm. och då når man ju inte runt i alla andra människor, för det är inte alla som har möjligheter. Alltså jag är ju i Sundsvall och jag är i Danmark och jag är i Norge och olika ställen på västlandet. De kan inte komma hit,
1: Nej, just det.
2: så det är lättare att flytta på mig, mm. om det är så. Mm.
1: Ja, ju, så är ju, Absolut.
2: Ja. Men vi gör det ju i några sammanhangen, men vi märker ju att eh, det är lättare faktiskt att större efterfrågan alltid längre bort. Ja. <laughs> jag har ja. ja. ja, inget svar på det, för när man bodde i Norge var man mycket i Sverige, men då börjar jag vara väl så mycket i Norge. Så jag vet inte vad det beror på. <laughs>
1: Okej, okay. ja du ser.
2: Ja men det är det. Det är ett roligt yrke tycker jag i alla fall. Ja. fortfarande tycker jag det är kul, så då får man ju hålla på. Ja, Ja, men Det är så att för en del år tillbaka så jag är jag inte så bra på att skriva, jag har det i huvudet. Det känns som att jag har en jättedator om, om hästar i huvudet. Så att eh, jag vill ju gärna försöka få ner det på ett papper på något vis. Ja. Men jag är inte så bra på att skriva ner det på papper, då blir det helt tomt. Ja. Så att då fick jag en kompis av mig att hjälpa, att hon ställde frågor och sånt om hästar och ridning bara för att komma igång och så skrev hon ner, för då började det komma. Så hon skrev ner då svaren på alla de frågorna hon kom med och så fick vi ihop någonting. Och sen flyttade hon ett, ett, en bit ifrån och jag flyttade och så har det bara blivit liggande. Mm. Och jag hade ju liksom tänkt att boken skulle heta när det inte det Går som det står i boken För det finns ju massa ridböcker idag ja, så det är ju inte så stort behov Men just det där att skriva en bok Om vad gör man när det inte går Som det står i boken Det är ju det som jag gör i mitt jobb Hjälpa ja. till när det inte går som det står i boken Om man säger så.
1: Ja precis
2: och så har jag inte kommit längre än det. För det blev så jobbigt så skulle man försöka få ett förlag. Ska man renskriva det här och ska man få ett förlag till att skriva. Alltså, skriva den här boken. Och ja. Sen plötsligt fick jag lite panik också för att hur lätt det är att missuppfatta när man skriver någonting.
3: Ja.
2: Och sen har du bara läget på is. Ja. För det är ju det är så. Det kan lätt missuppfattas om du skriver någonting för det vet man ju i alla tillfällen att eh, det inte alla kanske förstår vad du egentligen skriver Nej. det är lättare när man förklarar det med ord och kropp och häst och allt det där men när det blir liksom i en bok så kan det vara svårt kanske att förklara vissa saker ja, då får det du en bra fotograf egentligen. som
1: kan illustrera samtidigt också då, kanske. ja,
2: och tänk om jag hade videofilmat alla mina kurser genom 40 år Ja. ja, det vore bra. Ja, eller? <laughs> Då kunde man ha gjort en video till. Mm,
1: precis. Ja, du får börja med i
2: boken, men äh, jag har inte gett upp ännu. Nej. Det finns fortfarande en chans, men det hade varit kul att skriva en bok och ha haft video till, så man kunde liksom... Ja, då står det på den sidan i boken och så kan du spola fram till det och det. Liksom. Mm. <laughs> så kan man se relationer, vad det står liksom... Och titta på en video. Jag tror det hade vore det bästa.
1: Ja, vad spännande. Du, vi är nog många som ser fram emot den boken och den filmen. Det ska bli
2: roligt. <laughs> ja, och ju fler som bursar så kanske jag kommer till skott också. Ja, precis. Ja, vad härligt.
1: Ja, nu kommer det ut liksom över hela Islands höstvärlden här. I alla fall alla de som lyssnar på det här programmet. Så att, ja. nu får du ett stort tryck efter det.
2: Ja, men det, det kan ju vara bra att jag behöver nog det. Ja, oh, vad
1: härligt. Ja, det här ser vi fram emot. Du, stort tack för ditt stora engagemang och din värme och din glädje som du sprider. Och vi ser ju förstås mycket fram emot att följa dig vidare. Och god jul och gott nytt år på dig.
2: Tusen tack. God jul och gott nytt år på dig och på alla som lyssnar. Detta program
0: presenteras i samarbete med Vigri från Aurbaj. Vigri är efter avelsmattadoren Orri Fratovo och undan Vigdis Frafet och han är sådär dess bror med Vilmundor Frafet. Vigri är en vacker femgångshäst med 8,48 extra 8,23 för och en totalbedömning på 8,33. Sommaren 2018 tar Vigri emot storn för beteckning. För mer information se www.vigri.se.